0: E aí, Tom, bora começar? Hum. Matheus. Pois é, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aí, né? <risos> assim, é, a gente fica muito feliz, porque são dois jovens que, particularmente, né, já tem um. Nós temos um carinho especial. E é isso, a primeira coisa que a gente, pra gente já iniciar a conversa aqui, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, né? O Eric, principalmente, agora que tá cheio de novidade. Aham, <risos> aí, casar, é?
1: Oh, oh, ele já tá em outro já
2: tá nível, tá <risos> Perdeu. Mas é porque ele foi ligeiro mesmo, porque não que não viu. Eu, não. Ah, não. É, eu vou incentivar agora o Marcos a casar, pode, é. Matheus? Vamos orar, Márcio. Fala
0: aí. Tô aí?
2: Aqui a gente faz ao vivo. É um
0: vivo, irmãos.
2: Pequeno problema técnico. Então, enquanto a gente organiza aí, vai lá, Enmarco, se apresente. O, o, o meu tá pegando aí, bacana?
3: <risos> <risos> boa, noite,
2: boa noite, boa noite. Em primeiro lugar,
3: muito feliz, muito honrado de poder estar aqui conversando é. com dois, três homens de Deus, né? É, que eu admiro bastante. O Eric também já conhece há um pouco mais de tempo aí, a gente já caminhou junto um tempo também. E meu nome é Neymar, pra quem não me conhece. É, eu sou da Igreja Nova Aliança, Nova Aliança, o caminho ali na Cidade de Jardim. É, sou cristão, já tem, vai fazer aí oito anos, tem oito anos e pouco que, graças a Deus, o Senhor me encontrou. Sou em paró desde 2009 e desde o momento que eu me converti já foi na Nova Aliança mesmo, então sempre tive a, a raiz muito forte de adoração, sempre caminhei muito em cima disso. É, até na questão de ministério, meu coração sempre queimou muito a palavra, né, mas... Mas a adoração sempre foi o que acompanhou bastante. Antes de eu me converter mesmo, eu já queria aprender a tocar violão com outros intuitos, né? Com outros objetivos, mas assim, eu veio e mudou o objetivo do, do coração do homem, graças a ele. e Mas a adoração, ela foi algo que entrou na minha vida, assim, sem eu, sem eu perceber que estava entrando. E foi algo que, que hoje é um, um ministério que eu carrego comigo. Eu acredito que é um dos chamados que o Senhor tem para minha vida, uma das vocações, que é de levar levar a palavra através da, da adoração. E é algo que queima muito no meu coração. E, inclusive, eu sinto muito honrado de poder estar com o Eric aqui, que ele foi uma das pessoas que me ajudou bastante nesse, nesse caminho. Eu acho que ele pegou um pouco o meu começo ali também, né? Então, eu já fez muita raiva para a galera. Então, quem, quem, quem toca sabe. Um dia já fez raiva, né? Um dia passa raiva, porque um dia fez também. E Mas, assim... É, adoração é o que eu tenho procurado carregar comigo e sempre crescer nisso mas mais uma vez aí muito obrigado pelo convite, Em nome de Jesus que hoje a gente possa adentrar em um lugar diferente no coração de Deus aqui
1: nessa conversa ah, Amém. voltou lá o microfone dele? é, e até complementando o que o Animarques fala, acredito que isso realmente é é uma jornada, né a gente não nasce pronto como tanto líder de adoração como tem pessoas que já tem um relacionamento com Deus, é um processo e nesse processo, né, eu tenho descoberto assim em Deus é, que aquilo que Ele me chamou realmente é para ensinar a igreja uma forma de adorar que agrada o coração de Deus. É, ensinar as, as verdades da palavra de Deus de uma forma cantada, onde a gente vai cantar aquilo realmente é verdade, aquilo que realmente toca o coração de Deus. Sim. E aí eu sou o Eric, para quem não ouviu ainda. <risos> e vamos lá.
2: Pois pronto. É, é interessante... Você disse agora era que de fato nenhum ministro ou era ninguém é, é, nasce pronto, né? É, tinha um amigo que dizia que quem nasce grande é monstro sim, ou é gigante, sim. né? Então já nasce grande, quem nasce grande é gigante. Enfim, eu vejo isso a partir de tantas histórias, né? Uhum. É, vocês estão aqui hoje e alguém de repente pode os ver ministrando em alguma casa, em algum lugar e daqui a alguns anos te ver os ver em um lugar ainda, entre aspas, maior, né, olhando pela perspectiva humana, claro. É, ele vai dizer assim, ah, veio ontem já tá aí, mas não, é, ninguém sabe quanto a gente tem carregado ao longo uhum. do tempo. Então, essa essa construção, ela é extremamente importante. Com certeza. É por isso que a gente precisa viver é intencionalmente, Sim. né? Sim. Eu estive compartilhando nos últimos, é, nos penúltimos dois domingos, né, com exceção desse domingo que foi Mateus que ministrou, uma palavra baseada em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, é, que diz que a gente tem que se firmar nas verdades que foram anteriormente ensinadas é, para que a gente não ande titubeando, nem de um lado nem para o outro. Né? Não Sim. ande como barco à deriva. E, e isso, eu vejo que esse é, é, é o grande início dessa perspectiva né, do crescimento da vida ministerial. Né, saber e ter um propósito e avançar em cima disso. Sim. Avançar no que diz respeito, eu vou começar pelos fatores humanos. Técnica, qualidade, treinamento, Sim, né, os ensaios. Certeza. E sem dúvida alguma, crescendo na vida de oração, que é o ponto chave daqui do qual a gente... É, tem falado sim. nesses últimos dias, né, Matheus? Então, hum. quem vê Matheus pregando, Matheus é um dos meus pregadores preferidos, tá? Oh, sim, é é não meu pastor, sabe né? é, de Nada lhe faltará. <risos> mas, Cheio. a gente... eu faço, Ah, mas de onde que vem esse menino? Na verdade, é uma construção, né? Eu costumo sim. dizer que passou Calendo fez direitinho. Oh, então, Senhor. cuidou ao longo do tempo, ensinou, e é esse ensino que vem, vem mostrando quem é, mas precisamos permanecer, eu vou ficar calado porque minha mulher brigou que eu falo demais tá você puxa mais aí Não, pastor,
0: fique à vontade, fique à vontade <risos> né? e assim já antes da gente partir para o assunto mesmo né sobre oração e adoração é uma coisa que aqui na nossa conversa que meio que trouxe a lembrança né e até para a gente bater um papo sobre isso essa questão realmente do início, né, da ali no ministério de louvor em si, nos ensaios, né? e na visão de vocês assim enquanto né, líderes de louvor, enquanto ministros e tal, como que vocês acham assim que a gente poderia enquanto igreja, né, enquanto a instituição que recebe essa pessoa que está querendo iniciar e muitas das vezes ela não tem aquele hum. é, Aquele talento, não vou dizer nenhum dom, né? Mas não tem aquele ta talento que ela pensa que tem. Tipo assim, ah... Tipo, meu irmão canta, mas eu sei que eu não canto. Entendeu? Uhum. Mas e aquela pessoa que ela quer chegar hoje... E ela quer... Cara, eu quero fazer parte do ministério de louvor Como que a igreja precisa ser né inteligente nesse ponto... E receber essa pessoa e orientar-se na visão de vocês... Enquanto líderes, né? Enquanto ministros de louvor assim. Qual que seria a melhor instrução... Enfim, as experiências que vocês já tiveram nesse tempo. Bem, é, para mim,
1: eu acredito que são duas vertentes: né tanto entender o, pro, o propósito de Deus na vida daquela pessoa, o chamado de Deus realmente, Deus se aquilo realmente é algo que Deus colocou, ou se é algo se a pessoa tá, ah porque eu, eu tá todo mundo fazendo isso, não tá cantando, não está tocando é violão, bonito. entendeu? É. E aí vai entrar na modinha e começar a fazer também. Então, realmente entender se é o propósito de Deus na vida daquela pessoa. E uma outra coisa também que eu acredito que vai ajudar muito é as pessoas, tipo assim, o próprio ministério de louvor, a igreja em si, tem uma cultura do feedback, onde a pessoa vai ver aquele, aquela pessoa, vai ver o potencial ou não daquela pessoa e vai saber tratar isso de uma forma positiva, onde vai ensinar aquela pessoa, vai encorajar ela a se dedicar no estudo, aprender o violão, aprender aquele instrumento e crescer e aperfeiçoar isso para poder desenvolver aquilo que Deus chamou ela.
0: Porque é algo que fere, né? Tipo assim, o cara vem nas melhores das intenções, né não? É não? Sim. Sim. E aí, às vezes, ele chega, cara, eu quero fazer, né? E a gente, enquanto ministro de louvor, a gente também tem que saber receber, né? Saber canalizar isso Sim. e meio que direcionar também, não é não? E, tipo assim, eu não sei se é que acontece isso, mas tipo assim, a pessoa, o irmão chega... Irmão, o cara está me pichada louvor. Aí o líder do, do ministério fala assim, irmão, tem um processo. Aí o cara já, né?
3: Já, já tá
0: querendo derrubar a minha, minha <risos> unção e tal. Então, assim, é, ser inteligente nessa área, né? É. Não sei se tu já passou por isso também. Mano, não, assim, um
3: são, são vários pontos aí. Acho que um interessante é que tu falou da... Tá, tá Falou a questão dom e talento, né? Eu acho que é muito injusto você chegar e falar assim... O Matheus toca bateria porque ele tem um dom. Não, ah, moço, Matheus toca bem assim porque Deus deu um dom pra ele e tal. É um mistério, e mano. aí nunca viu o Matheus estudando madrugadas e tal. Então assim, em primeiro lugar, eu acho que é muito injusto a gente chegar e falar que é só um dom. Ah não, fulano tem um dom, tem um dom. Eu acredito que as pessoas têm sim certa facilidade para desenvolver algumas coisas. Mas eu acho que eu acho que essa questão do dom, ela nunca, nunca superou o esforço. A pessoa realmente ir atrás de buscar... Eu digo por mim, eu não, não toco muito, toco lá, mas o meu caso ele foi até um pouco interessante, eu acho que eu passei até um pouco por isso também. Eu já recebi não, tipo assim, não, tu não tá na hora ainda não, segura mais um pouquinho aí que daqui a pouco tu vem e ajuda a gente. Então, eu já recebi não, tinha, tinha boa vontade, tinha a vontade de querer ajudar, de querer estar tá junto e tal, era o que eu gostava, achava bonito, não era nem algo que eu, sei lá eu entendia que era não, meu chamado é isso eu nasci, não, era o que eu achava bacana bonito, queria então é muito até o que o Eric falou né, eu identificar se realmente era aquilo que eu quero pra mim então isso vai ter uma dica aí pra quem quer quem, quem quer entrar quem quer começar meu amigo procure todos me chega no pastor pastor, o que é que tem pra fazer aqui na igreja? não, meu filho tem dança, teatro tem tente fazer o que você quiser até você se achar então assim você, porque às vezes é igual eu falei é muito bonito a gente chegar e e vê o irmão cantando lá, né, e tal, sobe no altar e canta bonito e prega bacana e tal. Mas você não vê que tem que chegar uma hora antes e sair quase uma hora depois. Você não vê que tem que ensaiar, você não vê, né, então assim, é, é você olhar também para esse bastidor. Mas essa questão de, de você ter cuidado realmente é algo que a gente tem que ter realmente muita atenção nisso. Eu já recebi não, no começo você pode ficar assim, poxa paia, mas você vai, aquilo ali, ou você leva pra motivação, eu vou estudar e eu vou voltar e eu vou conseguir, ou você pode levar pro ferido, ah, eu também não quero saber mais disso, então assim, realmente é um negócio que você tem que ter muito cuidado, como líder, é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado, assim, de, de, de saber direcionar, de saber identificar se realmente aquilo é o ministério da pessoa, de saber, saber dizer não, né, porque às vezes você tem que saber dizer não, falou, meu filho? Você tem muita boa vontade, mas segura mais um pouquinho aí rapidinho. Você vai... Estuda mais um pouquinho. Calma então assim, aí, garoto. É, você tem que... Acho que tem muita questão de você saber como falar, né? Eu tenho um, O marido da minha prima é parente, eu tenho liberdade de falar dele. Eu acho que alguns conhecem o Jefferson. Ele não, ele não sabe muito falar, não. Ele nem falar, ele fala logo na lata as coisas dele. Então, assim, algumas pessoas podem... Por exemplo, eu conheço um rapaz que tomou uma lapada dele na lata, assim, que o cara aprendeu mesmo, o cara ficou bom e o cara foi estudar. Mas tem pessoas que, com certeza, talvez se, se recebesse boa. a lapada em vez de ela se motivar, então assim, Sim. eu acho que é muito você ter a sabedoria de você saber falar, de você saber chegar, de você saber não, cara, agora não, mas vamos estudar se você conseguir até ajudar a pessoa, né, sei lá, dar dicas, dar direção, mas de saber ajudar, porque se realmente é algo que, que queima no coração da pessoa, ela tem que procurar aquilo, procurar melhorar tecnicamente, procurar melhorar também na, como a gente sabe, que, que realmente que realmente faz a pessoa crescer é a oração, é tudo isso, porque eu acho que até o pastor Nath, ele falava muito sobre isso também. Mas a gente sabe que a gente é, aqui em cima, um reflexo do que é no secreto, né? Então não adianta só o cara também querer focar na, na questão do, do, das técnicas e também não buscar o, o, o secreto. Mas eu acho que é um conjunto de coisas que você tem que... Acho que cada lugar é um pouco diferente, mas para o líder de louvor, eu acho que o louvor é um dos ministérios mais complicados que tem de você mexer. Nossa, até por essa questão, eu já liderei louvor também, mas... É, é um negócio muito complicado porque você mexe com o ego, você mexe com, com questão de, realmente, de técnicas e tudo mais. Então, você mexe com muitas coisas. E eu acho que a questão de orar e direção de Deus em cada lugar é, é, é o ideal, né? Porque a gente caminhava de uma forma, a gente tinha até meio que umas... Não era um The Voice, mas era um... um Tipo, um, seleção, é é meio que uma seleção assim para ouvir as pessoas uma audição para ouvir as pessoas para saber uma direcionar audição para
2: ouvir é verdade a, a audição, <risos> faz sentido não faz, não, pastor, faz sentido Ai, não
3: é sentido. à toa então não é à toa e aí a gente ouvia as pessoas a gente identificava algumas coisas tinha sempre tinha pessoas com a gente que conhecia mais de técnica né? não era só Zé Orelha tinha gente que sabia um pouco mais de técnica para falar não é isso aqui, é isso, melhora naquilo. E daqui um tempo a gente faz de novo. Quando você já estiver meio preparado, você volta. Então, assim, saber direcionar, saber dizer não, saber explicar o tempo, saber... Eu acho que tudo é questão de você saber conversar, né? Mas não é, não é eu fácil, vou, não. Eu
2: vou fazer um, um adendozinho aí. Saber falar para quem está né, do sim. lado, mas sim. também saber ouvir. Com certeza. Isso né, passa pela maturidade do cristão. Na verdade, é, eu acredito que nenhum ministério... Ele, ele é para os imaturos, no sentido, ninguém precisa estar pronto para começar, mas precisa viver o processo do amadurecimento. Sim, com né? certeza. É, é por isso que a gente tem falado tanto de oração, porque eu acredito que um dos pontos, um dos aspectos é, é que traz o crescimento, tanto na maturidade, na construção do homem, da formação da pessoa, como também o crescimento... É, espiritual é a oração, né? Sim. É a oração. Eu hoje vendo a, a, a minha pastora, né? A pastora Margarete Rose, esposa do pastor Joaquim, vi uma postagem dela. Até coloquei, passei para a igreja, coloquei no meu status. E diz o seguinte: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Sim. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Então, todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração. Todo. E aí, o que, que acontece? Qual é o grande problema do Ministério de Louvor, assim, olhando como quem já fez parte de Ministério de Louvor. Acho né? que baixista é
0: fera. Como, pequeno, como quem já foi jovem, zero. mais jovem. profissional,
2: <risos> é, e, e, e olhando como pastor hoje, do outro lado. A grande questão é que o cabra, ele quer pegar o seu instrumento, quer cantar, para achar que é muito gospel, que é muito né, bonitão e tal. Infelizmente, as pessoas acham que a plataforma é para se promover, e na verdade não é. Sim. Nosso ministério tem que ser o ministério dos holofotes, onde só apresenta Jesus. Sim, né? Com certeza. Então, o que acontece é muito isso. É, é porque a gente é tendencioso a querer aparecer, gente. E, e todo mundo acha que estar aqui na frente, agora ninguém sabe. Né? Aquilo que dia após dia nós precisamos carregar. É, eu sei que tem muitas controvérsias, diz, ah esse povo fala que é levita e não tem disso mais pelo amor de Deus gente, vamos sair da religiosidade e vamos entrar no sentido prático da história mas eu gosto muito da referência de que assim como os levitas no Velho Testamento carregavam a Arca da Aliança nos ombros é, isso faz, faz total referência a carregar a presença de Deus né? nós é, chegamos à presença de Deus e atraímos a presença de Deus nós conduzimos a igreja até a presença de Jesus enquanto adoradores e, e atraímos Jesus atraímos o Espírito Santo para encontrar a igreja então cara, não é simplesmente o que é bonitinho né? mas tudo que nós fazemos é um serviço nós estamos servindo a Deus, servindo a igreja como? o meio da adoração mas a adoração não é só cantar ela vem diante de todo um contexto de vida íntima com Deus, como eu li ainda agora né que vem pela oração, além da palavra além de todas as outras questões aí eu queria aproveitar e puxar um gancho é, o, o, o Eric esteve durante um tempo na casa de oração né Sim. em Florianópolis, isso mesmo? exato eu é, só podia dizer uma coisa, Eric, eu até conversei com a a, a a moça que é lá da tua igreja meu irmão, esqueci o nome dela agora que era da casa de oração também a Ilana? Isso. Eu tenho um desejo. Uhum. Nós tínhamos, nós tínhamos né, até então um culto de oração aqui na, uhum. na terça-feira, que deu espaço inicialmente para os podcasts. E, e para mim, o culto de terça sempre foi o melhor culto. Por quê? Porque aqui a gente estava desprendido de tudo. Né? Sim. Liberdade. 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 Né? Até porque o culto de domingo é um culto para a família e um culto evangelístico. Sim,
3: né? com
2: certeza. E aqui a gente estava livre, está livre para adorar. É, e o desejo do meu coração, apesar de conhecer pouco, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, mas era transformar ou, no mínimo, dar espaço a uma programação, entre aspas, uma programação da igreja, que tivesse essa estrutura de, de casa de oração ou de sala de oração. Né? Ah. É, e algo que não, não seja da denominação. Né? Até porque, assim, eu acredito que a IBC ela carrega uma identidade de, de realmente trazer as igrejas para perto, pelo menos aquelas que se dão ao relacionamento. Sim. né e Eu acho isso fundamental. Sim. cara Agora imagina a cidade crescer na adoração com a oração. Inclusive, a gente quer programar agora para maio um período assim, uma, uma torre de oração, vamos dizer assim, durante um período, e depois entrar com um período de adoração. Vocês se preparem para ser convocado convocados. Oh, né? <risos> e, e, cara, eu é. acho que isso é, é fantástico eu acho que isso é fantástico, Sim. né? a igreja se unir, e aí imagina, eu me, me, me corrija se eu estiver errado, nós irmos para a palavra, e a partir da palavra que o Espírito Santo né, compartilha por meio de um ministro, é, então os adoradores começam ali a, a conduzir uma canção espontânea, né, de preferência, é, é, em cima do texto, em cima da palavra adorar, né, e, e realmente trazer em um ambiente de oração, de adoração, uhum. atrair a presença de Deus, chegar na presença de Deus, adorá-lo. Enfim, cara, eu, eu, eu sou muito romântico nesse aspecto, uhum. mas muito pelo chão, porque eu acredito que tudo isso é real. Uhum. E não é balela, mas eu acredito realmente na manifestação do poder, da graça de Deus e que é, quem busca encontra, quem pede né, recebe, quem bate abre. Verdade. Fala um pouquinho para gente da experiência, o que é isso, se possível. Então,
1: alguns anos atrás, a gente até teve aqui em Paruapébas, né? Oi. O Matheus também teve com a gente lá. Foi um tempo muito bom, a gente nem conhecia muito ainda, mas já tinha aquele interesse, aquele despertar em nossos corações, de crescer no lugar de oração. E eu acho incrível quando a igreja, a igreja, digamos assim, não uma igreja com placa em si, mas o corpo de Cristo tem um entendimento sobre a importância da oração, desse lugar onde nós encontrarmos a Deus. Porque através da oração, tipo, a gente já vê desde quando criança, a escutava diante do trono e via aquela, muitos ministérios de louvor, de adoração na nação brasileira sendo levantados. Mas é, quando a gente tem um entendimento que a oração, o poder da oração mesmo da igreja, nós como os filhos de Deus se posicionando perante o nosso Pai, isso é muito lindo da gente viver isso. E através da, da F-HOP, né, que é a casa de oração lá em Florianópolis, eles têm esse fundamento já há alguns anos, que vem lá de Kansas City, onde já há quase 20 anos tem oração e adoração sem parar. São 24 horas por dia, 7 dias da semana, onde lá tem é, times de louvor que vão se reunindo, sobe na plataforma e tem um momento de turno, de adoração, de intercessão. E eles levantam realmente um clamor e o que eu achei muito incrível quando eu cheguei lá em Floripa não era nem somente o que a gente vê ali no, no palco né a plataforma ali ó, a equipe cantando tocando é, profetizando algo mas ver que isso era algo prático assim e, e real na vida no dia a dia das pessoas que esse lugar de oração transforma a vida das pessoas e a gente são nós somos transformados à imagem de Deus né como a palavra mesmo já diz isso então quando a gente canta com entendimento, igual o pastor falou, né? que a pessoa lê um versículo, começa, a gente começa a profetizar, cantar aquilo, declarar aquilo, a gente vai trazendo entendimento, essas verdades vão sendo é, feitas, gravadas em nossos corações e a gente consegue cantar com entendimento essa resposta é, de algo muito maior para o nosso Deus. Então, quando é, nos turnos acontecem assim, basicamente... Né, a gente canta uma, uma canção corporativa uma canção que toda a igreja consiga cantar juntos e aí tem aquele momento de espontâneo bem profético mesmo onde a pessoa começa a se derramar na presença de Deus e vem aquele momento de intercessão onde a gente vai clamar por algum tema específico e a gente vai profetizar de forma cantada e toda a igreja reunida adorando ao Senhor então isso é algo muito lindo mesmo da né, gente ver e não a gente está ali levantando uma placa de uma igreja, algo assim. Mas a gente está realmente ali, os filhos de Deus, famintos pela manifestação de Deus e pelo reino dele.
2: Agora, imagina só. A gente, hoje, infelizmente, nós não temos esse trabalho sendo desenvolvido aqui, mas nada que não impeça a gente começar isso, né? Sim. A gente, eu digo, a igreja é o corpo de Cristo, como você bem usou. Agora, cara, entenda como é simples a gente se unir em favor do reino. É, é, nós podemos hoje ao sair daqui é, programar. A gente não precisa fazer 24 horas ainda. A gente pode fazer de repente uma, duas, três horas ao longo de um mês ou a cada dois meses Sim. e a partir disso a gente crescer. Eu, eu, eu fico louco só de pensar isso, cara. É, eu, eu sou um grande
3: admirador também dessa. Porque eu conheço é, o, no caso a iHub né, que é de onde eles, eles se fundamentam, que ela é lá no Câncer Sere. Assim, eu admiro demais. Inclusive, é um dos meus sonhos. É ir lá no Kansas, justamente pra ir na casa de oração deles lá Eu imagino que é um ambiente assim Muito 24 muito horas sobrenatural Os caras estão desde 1999 Sem parar, então você imagina Como é que, como é, que é o ambiente daquele lugar E assim, a gente sabe
2: é Essa igual é uma boa definição parando. de propósito, né? você começar é... E se Sim. o cara não tiver propósito, ele vai ficar? Não, fica não Não é, te é, é, é Exatamente, é
3: exatamente isso e, e assim, inclusive, pra quem não conhece Eles ficam ao vivo 24 horas no YouTube Se você botar lá o iHub, eles estão ao vivo todo o tempo Lá, de madrugada de, no, no YouTube, eles estão todo o tempo lá Inclusive, tem também o site do, do pastor que fundou Não sei se ele, é, acredito que seja um pastor É o Michael Bickle, se não me engano E ele tem vários, vários artigos sobre adoração Também, então assim, você ouvir sobre a adoração Desse cara, com certeza tem um valor muito grande né? um cara, mas assim é, é muito interessante a gente pensar na adoração Dessa forma, Você eu falou um pouco da adoração você vê o poder que a adoração ela tem. Até pega exemplo de Davi, né? Quando ele adorava e o, e o demônio era expulso do, de Saul. Então, você vê que a adoração ela tem esse poder de trazer a libertação. Então, eu acredito que, eu acredito que você conseguir estabelecer um altar de adoração em uma cidade, como igreja, você, você traz junto com isso um poder de libertar muito grande. né Eu acho que tá, caminha muito junto isso, você carregar a adoração e você trazer a libertação. É óbvio que a palavra ela vai fundamentar, mas a adoração ela vai muitas vezes abrir essa porta, Sim. né a, abrir essa porta para que esse caminho seja trilhado. Então, assim é, Realmente é, é uma visão muito, muito bacana que, Sim. se Deus quiser, aí a gente pode estar... Tá caminhando para colocar. E até
1: quando a gente tem esse fundamento né, de oração, palavra e a adoração, eu acredito que são três, três ferramentas onde a gente vai ter um, um certo equilíbrio, também para a gente poder caminhar e fluir naquilo que Deus tem para nossas vidas.
2: É um tripé mesmo, né? De sustentação. Isso. Sim.
1: Porque através da oração, a gente vai estar sendo forjado, conhecendo a Deus, ouvindo o que ele tem para falar com, com o seu povo. Através da palavra, a gente vai realmente entender a voz de Deus, conseguir descobrir ali as verdades dele a nosso respeito e através da oração já poder profetizar e declarar isso para a vida de outras pessoas então algo muito importante mesmo
0: é, algo que foi falado aqui é, é, tipo, é quando quando eu iniciou aqui né e assim é, o pastor ele realmente ele já falou várias vezes compartilhou comigo assim com algumas pessoas também o desejo né de ter algo como a casa de oração e tal mas é o que é interessante é a gente pensar é é como dar esse primeiro passo, né, pastor? Porque, tipo assim, é igual o falou agora há pouco, né? Ninguém começa lá em cima, ninguém sim. começa grande. Então, assim, né? É, a, a Nova Aliança também, ela trabalha muito, assim, né? nessa área. Pelo menos a época lá de Imperatriz. Não, eles
2: cediam que... lá com o pastor Gustavo, a pastora... Zilaure. Eu... É. sim. Uhum. A, a Casa de Oração de Imperatriz. Eu acredito que começou por eles, né? Virou uma
1: igreja, né? E também tem a Casa de Oração, de
0: faz os turnos lá. Vale. Hoje está até com o é ah, o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Ele se mudou para a Imperatriz, cara Era lá da... Cantarino, Gabriel. falar
1: uhum. né?
0: tá um agora, é. Que um reforço bacana demais ali, cara. Né? Mas, enfim, assim... Tá mais fácil
2: trazer ele aqui então, tá aqui pertinho? Ah, Traz tá é podcast, podcast é. aí, ó. É.
0: Quem sabe, terça-feira que vem.
1: Um
2: convidado de podcast. Tá Pô, Quero ver Pô, hashtag <risos> Cantarino, vem pro nosso podcast. É hashtag, hein?
0: <risos> e assim, né, N Max, é trazendo pra uma linguagem da nossa juventude, né, a pessoa que tá vendo assim, cara, legal, né, Imagina, 24 horas de, de oração e puxando pra, pra aquele cara que, tipo assim, deu a vontade de orar, eu não sei se já aconteceu isso com você, eu vou orar hoje aqui, vou passar duas horas de oração, Hora, dois minutos, ele já tá sem tá o... não tem mais sabe? palavras pra falar. Então, assim, é até pro pastor Ai, também Deus. essa pergunta, né, Ai, tipo assim, Deus. pastor... <risos> tô, tô, todos nós aqui, né? Isso. <risos> é, qual que é o primeiro passo né, para a oração? Tipo assim, para ter uma vida de oração no sentido, né? Até chegar ao nível de estar tá orando sem cessar.
2: Tem que começar com o pé Vamos começar... A...
0: <risos> Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu, eu sempre disse, né?
2: Que durante muito tempo eu tive dificuldade na oração. Porque eu, eu vejo que a, a oração, assim como tantas outras questões da vida cristã, ela é uma disciplina, meu Sim. amigo. né? É, mas só que quando a gente fala disciplina, parece que já dá medo também. Espera aí, vamos, vamos vamos, pensar justamente isso. Um passo é cada vez. Né? Ah, eu não sei orar. Primeiro, a Bíblia diz que se a gente não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos e premidos. Cara, a primeira coisa que a gente tem que partir é para dentro. Cair para dentro. Né? Em um certo momento... A, a ouvir canções ajuda num dado momento parece que você não precisa de nada ou talvez as canções é, elas possam também mexer muito com, com a alma porque cara, o que tem que haver? tem que haver um coração aberto e, e a gente vai então vendo instrumentos que possam cooperar mas eu acredito que tudo que a gente precisa é começar é, talvez falte conhecimento, talvez falte ensino por parte da igreja, né? Olhando para mim enquanto pastor, talvez isso seja algo que precise acontecer mais, mas eu acho que mais do que o ensino de palavra de público, a gente precisa começar a instrumentalizar é, o aspecto prático, por exemplo é, não vamos começar com 24, 24 horas mas por exemplo, cara, a gente pode fazer momentos né, de, de como eu disse agora há pouco de uma de duas horas de oração de adoração é, é, e aí a gente vai sentindo os ambientes ah, para, em, grupo, uma, em grupo em grupo né? Né, começa em grupo é, eu, eu, eu acredito muito que a, a, o, o modelo de, de sala de oração ele coopera para que a gente cresça né hum. é, nesse nesse aspecto de oração adoração é porque toda vez que a gente fala sobre adoração, parece que a gente está falando de música. E não é. Né? Como é que o, 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 é, os, os 24 anciões, os quatro seres viventes, né, declaram o tempo inteiro? Como é que eles adoram? Declarando santo, santo, santo é o Senhor. Então, meu irmão, nada melhor do que você pegar os salmos e começar a orar a palavra, por exemplo, Sim. né? Os salmos que em sua maioria são orações ou são cânticos. Então, comece a pegar os salmos e a partir disso, por exemplo, salmo 20, 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Eric disse isso agora há pouco sobre é, fazer dessas verdades... Verdades. <risos> né? Então cara, Senhor, Tu és realmente o meu pastor E eu sei que ainda que eu passe, sabe, por vales de sombra, de morte eu não temo O Senhor está comigo Pai, hoje eu estou em vale de sombras Me ajuda realmente a viver o que a Tua Palavra diz Sim. São aspectos simples por isso que eu acredito Torna a dizer que o modelo sala de oração, ele nos ajuda Porque à medida que a gente caminha junto, Mateus à medida que eu vejo você caminhando, eu aprendo com você, que você me vê Sim. caminhando, a gente aprende a crescer. Eu abro um parênteses aqui para falar sobre discipulado. Né? Uhum. Discipulado não é revistinha de escola dominical, não é revistinha de, de historinha. Discipulado é, sabe, o é partilhar... Vida na vida. vida na vida. Ótimo. Excelente definição. Uhum. Vida na vida. Né? E a oração, eu acredito que ela pode, de alguma forma, ser transferida ou impartida né, por meio desse desse processo discipulado pulado chame alguém vai orar né chame alguém que de repente é, é, ainda é mais está é, começando na fé e vão partir para oração mas cara não tem bicho de sete cabeças a gente tem falado isso desde o início praticamente Sim. como que a gente ora orando né começa separando tem um, um tempo padrão né é, primeiro que não existe um tempo o que a Bíblia diz orai sem, sem cessar. cessar né a única referência que me vem à memória agora, claro, a, a de Mateus 6, Mateus 6, né? que diz, olha, entra no teu quarto, fecha, fecha a porta e vai orar, seu pai em secreto te ouve. É Esse é um dos pontos da oração, é né? um dos aspectos. É começando, é partindo para dentro. E aí eu já lança o desafio, né? o que é um desejo, fica como um desafio para a gente começar a viver isso. Sim. Eu tenho certeza que a cidade será impactada de uma forma absurda, Todos os avivamentos que eu conheço, eu não conheço muito profundamente as histórias, mas começou a partir da oração. A oração de quê? De uma igreja. Uma igreja que não é tão somente uma denominação, mas é a igreja corpo de Cristo, como o Eric usou a expressão.
0: E você, Enemar? Cara,
3: primeiramente, aspecto pessoal. Acho que tinha questão de você desenvolver uma vida de oração, como o pastor falou também comigo... Eu sempre carreguei muito essa dificuldade. Eu sempre tive muita facilidade em questão da palavra. Eu sempre fui muito constante na questão da palavra, em ler a Bíblia e tal. E ora, mas a oração, eu sempre, sempre lutei muito com a questão de dificuldade. É, mas às vezes, preguiça mesmo e tudo mais. Sabe como é que é o crente ruim? Mas, assim, eu acho que para você... Foi até que um dia Deus Ele me falou. Eu fazia muito... Eu, eu tinha entendido, em primeiro lugar, que era muito dessa questão de botar em prática. Eu tenho que colocar em prática isso aqui. Eu não quero orar, eu não tô afim de orar, eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou. Às vezes eu não tinha nem o que falar. Eu fechava minha porta, como diz Mateus 6, eu botava a música pra tocar e eu ficava olhando pro teto. Falei, Jesus, o tempo é teu. Eu não... Esse tempo aqui é seu. Eu, eu, não, tô, eu não tô nem orando, reservado. mas esse tempo ele é teu. Eu não vou fazer nada, eu vou olhar pro teto aqui, mas ele é teu. Então assim, inúmeras é. vezes eu fiz isso quando eu não queria orar. E aí no meio da canção, você ora aqui, você fala ali e tal. Não é aquele tempo totalmente de qualidade, onde você quer desenvolver, mas... Mas é alguma coisa, onde você está entregando, pelo menos para o Senhor, aquilo que é de direito dEle. É um, um, um pouco do meu dia, se não todo. Mas é, assim, a questão que uma vez eu entrei no meu quarto, um desses dias que eu estava sem vontade de orar nenhuma, sem vontade de fazer nada, eu sentei no chão. E aí eu estava ouvindo uma música. E aí eu lembro que na hora deu um ânimozinho. Vou orar. Eu, eu joelhei, eu já estava sentado no tempo, na joelhei e vou orar. E aí eu lembro que o Senhor falou claramente no meu coração. Assim, Foi o que eu entendi naquele dia. É, que a minha necessidade tinha que ser maior do que a minha vontade. Tem até uma frase que eu carrego comigo, acho que quem me conhece há muito tempo já está cansado de ouvir eu falar isso. Mas foi o que eu entendi naquele dia que a minha necessidade era maior do que a minha vontade. Tinha que ser maior do que a minha vontade. Então eu entendi que eu precisava daquilo muito mais do que eu queria. E sempre ia ser assim. Sempre eu vou precisar mais de Deus do que muitas vezes o que eu quero realmente, do que a minha vontade realmente quer, o que a minha carne realmente quer. E assim, E eu acho que é muito importante a gente entender isso. Ao passo que a gente também tem que aprender a entender um pouco sobre prioridades. Porque... Porque, por exemplo, quando a gente chega em determinado lugar, quando a gente chega em determinado nível de caminhada já, às vezes a gente acaba confundindo um pouco prioridades a gente acaba deixando algumas coisas de lado. É, então, assim, eu acho que junto com essa questão de você entender o que você precisa fazer, antes de você querer, você também tem que aprender a estabelecer prioridades. Porque quando eu entendo que a oração ela é uma prioridade na minha vida, eu vou deixar outras coisas de lado para que eu possa ir orar, mesmo que eu não queira. Agora, quando a gente fala, não, mais tarde eu oro, não, antes de dormir eu oro, aí você acaba postergando muito, né? Então é eu, só,
2: só um adendozinho é, é, é nessas questões de mais tarde eu oro então meu horário de orar é tal hora que a gente não ora Sim, uhum. porque a Bíblia diz orar sem cessar Cara, quando você começa a, a realmente fazer isso né, e a gente precisa melhorar isso constantemente, viver uma vida de oração, Sim. a gente vive uma vida de whatsapp, uma vida de tantas coisas né mas vê uma vida de oração Matheus, se tu sai daqui e está orando está orando, apresentando alguma situação é, eu tive com, com um grande amigo, só final de semana pastor André, inclusive, é, trouxe uma camisa de lá, da Igreja Batista Aliança. Alguém que eu respeito, que eu amo muito. É, e foi consagrado agora a bispo na nossa aliança de pastores. E é alguém que eu me submeti à liderança dele, ao discipulado dele, por uma direção de Deus e por saber que ele tem muito para me ensinar. E estava eu, ele e um discípulo dele, que é um dos pastores auxiliares. E esse pastor auxiliar, fazendo menção, de um outro pastor, olha só, de outro pastor auxiliar dele, e que esteve conosco em setembro no aniversário da igreja, é, ele disse, olha, quando eu estive em Parauapebas com o pastor André, eu aprendi uma coisa, nunca faltou palavras de louvor na boca dele, e de verdade. A gente está com ele em qualquer momento, no carro, no lanche, onde foi, ele diz, glória a Deus, aleluia. Cara, isso muda tudo, aquilo para mim, meu Deus. Isso muda tudo. Sim, Começa em sim, meio sim, ao seu trabalho, sim. ao invés de de repente dar aquela esbravejada, diz glória a Deus, sim. aleluia. Então, que os nossos lábios louvem em, tempo, o, em todo o tem. tempo, <risos> né? E que a nossa vida esteja sempre apresentando graças ao Senhor, ou até mesmo. Situações a Deus dizendo: Senhor, visita a vida do Vinícius, a vida né, do, do Santiago, que eles possam transmitir uma live fantástica aí pra gente, <risos> e nem né, tantos outros motivos. Uhum. Acho que, e, pastor, inclusive, um testemunho da minha conversão vai muito de, exatamente desse ponto.
3: Assim, eu me converti em 2013 é, e foi, foi muito. Eu me converti antes da minha mãe até, mas eu lembro que no dia que eu falei, vou aceitar Jesus, ela, tá, ela tinha ido pra igreja. A igreja era na frente da minha casa, na garagem da minha casa, né? Bem no início, foi da Nova Aliança, já bem no iníciozinho. E aí eu lembro que minha mãe, eu cheguei depois do culto ter terminado. Ela, bora, vou aceitar Jesus? Eu falei, não, eu queria. Eu já, eu já tava trabalhando há um tempo, meu coração, não né? Foi beleza. E foi a partir daquele momento que eu comecei a caminhar. Mas antes desse dia em específico, eu lembro que eu viajei para Araguatins lá mora o pastor Júpiter, né? O pastor que eu amo demais e ele é ele ele eu é muito com conhe... ele já é amigo de, de, de minha tia já tem muito tempo de Tailândia já que é minha cidade de natal e eu lembro que ela falou vou viajar para lá e ali e o marido dela que não era crente na época hoje é graças a Deus E eles me chamaram para ir e eu fui para lá e eu lembro que ao que ele foi fazia... pra
2: foi pra Júpiter. <risos> pra casa do
3: Júpiter. Ah, o <risos> e, e aí eu sei. Eu lembro que lá, eu não era cristão ainda, eu acho que eu tinha 12 anos nessa época. E eu lembro que ele fazia muito isso. Toda hora, ele. Glória a Deus, aleluia. Toda hora ele. ele e aquilo, sem eu saber explicar o porquê, aquilo ali me impactou de uma forma tão grande. Eu vi na vida dele. E através dessas expressões de adoração, algo que me marcou. Tanto que eu voltei daquele lugar com vontade para a igreja, e eu não era cristão, então eu voltei com vontade, justamente, eu lembro exatamente só desses atos dele, eu lembro desses atos de adoração espontânea, assim, a todo tempo, sem ser um momento específico que ele orou com a gente, ou sem ser um culto, que inclusive num dia eu nem fui num culto lá, eu saí com meu tio, mas é, eu lembro que isso foi o que me marcou muito, quando eu voltei, esses pequenos atos dele de adorar o Senhor em todo tempo, com palavras de adoração, foi o que me marcou muito e que me... Fez começar no meu coração esse start de, de, de buscar e de me entregar. E, inclusive, é um testemunho que eu tenho muito em relação a isso. né de, E eu vejo a importância disso, de desenvolver uma vida de adoração dessa maneira. Nossa, muito forte. Muito bom.
2: É, eu, eu, você estava falando aí, eu me lembrei de uma canção. Eu sou um pouquinho mais, mais velho que vocês, mas não tanto, né? <risos> <risos> mas eu me lembrei de uma canção do Ministério Ouvir e Crer. Não sei se vocês conheceram. É. O Ministério Ouvir Susana. e Crer e, e eu, eu sei que a gente tem um público misto aí, né? tem os pentecostais tem né, os, os tradicionais, Aleluia. mas eu desde a minha caminhada cristã é, numa igreja eu vou dizer assim, de, de, de origem pentecostal essa caminhada entre pentecostal e neopentecostal mas eu acredito no fluir do espírito e uma dessas questões é a própria oração em língua, principalmente no aspecto, né, como a, a, o próprio apóstolo Paulo diz, que a, a língua edifica edificação
0: pessoal,
2: né? a edificação pessoal, cara, nós precisamos ser edificados o tempo todo, Sim, mas eu me lembrei quando você falava de uma canção do Ministério Ouvir e Crer, que diz assim quem ora no Espírito, fala os mistérios de Deus fala das coisas escondidas poderia até cantar aqui, mas eu não quero né, vergonhar né? <risos> você quem ora no tudo. Espírito fala mistérios de Deus fala das fala. coisas escondidas cara, eu acho que é, é, eu, eu, na minha adolescência quando eu co conheci a Jesus aos 13 anos de idade é, foi no auge dos encontros com Deus aí ano 2000 na época é, cara, e naquela época ano 2000, acho que vocês nem eram nascidos ainda né? tá, <risos> tá quase é né? pequenininho né? e, e eu me lembro cara. A, o meu desejo ah, era o, o menor dos dons como a Bíblia disse. É, é sem dúvida, mas o meu desejo era ser batizado no Espírito Santo e eu como pastor, com toda a verdade, ó igreja, hashtag fica a dica aí, que a igreja não sei por isso. Isso quando senhor era? Quando eu era adolescente, é. 13 anos, quando eu me converti. Né? E Olha, foi nessa 13 época. 13 anos também? Hã? 13 anos 13 também. 13 anos. Foi, é nóis. Aí, ele, é, é nóis. <risos> idade, idade profética aí. É, é. profética. É, e foi nessa época, graças a Deus, que eu fui batizado, mas eu ansiei por isso. Sim. E, claro, eu errei muito na minha vida. Muito, 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 muito. Mas... Eu tenho certeza que as experiências, e uma delas, e algumas delas, foram provocadas por meio né, de, de orar em mistérios, mistérios, né, Mateus? Isso fez grande diferença. Então, acho que a gente precisa ter sede, ter fome. né? É, é, a vida de oração, a gente ora não só fazendo rezas, tá, irmãos? As oraçãozinha certinha e bem desenhada, como. E tem crente que faz reza, né? É, mas a gente ora falando realmente com o Senhor, e às vezes a gente não precisa saber o que está falando, no sentido de, é, é, eu, eu preciso estar falando o tempo inteiro, Sim. é orar em todo o tempo, e orar em mistérios, tem assim, é, a gente pode, tem tanta coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa, e você hum. pode pegar vários bons pastores falando sobre isso, né? não dá tempo da gente esmiuçar, mas cara, a oração em línguas ela edifica a vida do cristão. Ela tem muito para nos ensinar, tem muito para trazer sobre nós e, portanto, nós precisamos crescer.
1: Quando você falava, eu me lembrei da canção. Não
2: poderia deixar de explanar isso aqui não? Né?
1: E tem um livro muito bom, né, do próprio pastor Luciano Subirá que fala sobre isso, né, o falar em línguas. Li esse livro na minha adolescência. Eu creio que ele foi um dos livros que me ajudou muito nessa jornada de realmente conhecer a Deus através da oração. Quando eu fui batizado, assim eu tinha uns, uns 15, 16 anos. Estava no meu quarto ali tocando, sempre desde criança tocava. Cantando no meu quarto. E do nada eu comecei a falar umas palavras muito, muito estranhas. Aí eu entrei em contato com o meu líder e falei para ele, cara, tava aqui cantando aqui uma música. Do nada comecei a falar as coisas ele começou a rir de mim. Aí ele me chamou para casa dele foi explicar o que que era o Espírito Santo. Falar várias coisas. E essa questão do, do falar em línguas. né e Ele me emprestou esse livro, eu li esse livro. E fui entendendo é, a importância da gente cultivar uma vida de oração. Hoje em dia, é, estou bem envolvido no mercado de trabalho mesmo. sim Não estou mais nessa questão de ir para a sala de oração, passava quatro horas da manhã lá, depois ia à noite de novo, continuava mais duas horas, tipo assim, umas seis horas de sala de oração por dia. Mas é, eu tenho aprendido e me esforçado, dia após dia, a permanecer nesse lugar de oração com Deus tipo assim, eu vou para o meu trabalho às sete da manhã mas eu acordo às cinco horas, vou pra sala pego minha bíblia, começo a ouvir uma música, e tenho meu tempo ali com Deus, eu oro, tipo assim me esforçando mesmo a ter a, a esse, esse relacionamento com Ele diário, né, e igual o pastor falou, eu tô em qualquer lugar, tô no carro dirigindo tô no Uber ali, no, no serviço e tô falando com Deus, buscando algo novo nele, e isso é importante para nós como cristãos, é realmente nos envolver Nesse processo diário com ele.
2: Pelo, pelo testemunho do Eric, a gente percebe o quanto que a oração e a adoração elas estão totalmente conectadas. Né? A gente precisa avançar. Cara, é, que Deus possa gerar fome e sede em vocês. Irmãos. Amém. Sabe que, é, se essas. É, é, por exemplo, hoje, o podcast de hoje gerar em alguém que está nos assistindo o desejo. De experimentar algo novo do Espírito Santo, isso pra gente, cara, valeu a Fantástico, é. né? Essa fome, essa sede, essa vontade de crescer,
0: essa vontade de avançar. Meu é irmão,
2: meu irmão, encender, Jesus.
0: Amém. Mistério. Já, Amém. né, até como uma forma de testemunhar, né, eu queria também que vocês relatassem alguma experiência que foi marcante na vida de vocês que envolva oração, né, que envolva adoração. Eu, <risos> é,
3: eu acredito que tem eu tenho algumas já tive algumas experiências em questão de oração e adoração, tanto de, tanto de coisas mais simples, né, como de algumas coisas é, um pouco mais profundas. Mas assim, eu vou começar contando uma simples que é para gente ver como nos mínimos detalhes o Senhor cuida da gente. Quando, inclusive, faz parte dessa questão de você doarar sem cessar, né, quando você consegue é, desenvolver um pouco dessa vida de você estar tá orando ali durante todo o seu dia, em todo momento, você começa a orar a Deus sobre coisas simples, né? Ou assim, eu chego ali e não tenho nenhuma fila, Jesus. <risos> Direto. Eu não tenho que ficar você, esperando.
2: A minha pastora, ela, ela ora pelo vai, anjo da é... fila. O anjo, o, o anjo do estacionamento, melhor dizendo. Aí. Diz, anjo, vai na frente e separa o estacionamento. Na <risos>
3: hora quem é besta, né? Não não, quem, 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 quem é esperto, se tá lá, por que não, né? Mas eu lembro um exemplo simples desse, eu lembro que é, o Rafael, que é praticamente um irmão meu, ele me levava para a escola, né? Eu estudava nos sofos e eu morava na cidade de Jardim. Então, quando a gente estava indo para a escola, e às vezes de manhã cedo, né? Você já vê aquelas nuvens assim, de chuva e tal, e aí começava a pingar. Eu lembro, isso aconteceu inúmeras vezes, de eu orar assim: Senhor, no nome de Jesus, deixa eu chegar na minha escola sem chover. Senhor, deixa eu chegar lá, não deixa chover até eu chegar. Eu lembro que uma das vezes, né, eu tava indo de boa com ele. Eu falei Isso assim, aconteceu Senhor.
2: comigo hoje.
3: Eu falei assim, Senhor, no nome de Jesus, não deixa chover até eu chegar na escola. Essa foi a minha oração, eu Tava, tava pingando, já parou. Aí, beleza. Na hora que eu cheguei na escola, falou: ó, cheguei safe, cheguei tranquilo. Na hora que eu entro lá dentro, a chuva usando cai. Pá! Aí eu, ei, o Rafael, seu doutor Dinho, oi, doutor Falou: ele não orou, eu orei, mas. Você viu um exemplo besta. Eu falei assim: até eu chegar. Não foi até ele chegar em casa, né? Então Deus ouviu literalmente o que eu tinha pedido. Mas assim, é um exemplo besta, mas que são coisas que funcionam. E, coisas que, e alguns lugares que a gente acessa em Deus. E que a gente tem que acessar realmente no Senhor. Quando a gente entende que nos mínimos detalhes, Ele quer cuidar da gente. Mas assim. É, eu tenho uma experiência que me marcou muito também em questão de, de oração, porque eu acho que foi uma das coisas que eu, eu liderei por dois anos a Aliança Jovem da, da Maranata. Agora estou na Cidade de Jardim, mas eu lembro que foi um período assim que a gente começou. Eu lembro que teve um dia que eu estava muito muito cansado, eu tava assim, realmente minha cabeça ela já tava saturada e inúmeras, inúmeras coisas acontecendo na minha vida pessoal, vida ministerial. E eu tava realmente cansado, eu sei que se naquela noite não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não teria aguentado o próximo dia, teria chutado o balde. E eu lembro que eu entrei no meu quarto e, e foi quando realmente eu entendi a, aquela parte da oração de você realmente conversar com Deus, sabe? E eu lembro que eu sentei no, na minha cama, isso já era mais meia noite. Eu, nesse dia eu tinha até discutido com a minha mãe, minha mãe ela sempre foi muito o meu equilíbrio, sabe? assim Eu sempre fui, sempre fui muito intenso em muitas coisas, ela foi o que me puxava, assim, não, calma aí, que negócio. E nesse dia eu tinha discutido até com ela, então minha cabeça tava. E eu lembro que eu entrei e falei assim, Senhor, hoje eu não quero conversar com o pastor, hoje eu não queria conversar com nenhum líder, hoje eu não queria conversar com ninguém, eu queria conversar com um amigo, hoje eu queria um amigo para eu conversar e abrir meu coração. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor, que o Espírito Santo ele é esse amigo fiel, e eu sentei na minha cama, eu falei assim, Espírito Santo, sente bem aqui que eu tenho um negócio pra gente conversar. E, e naquele dia, realmente, eu fiz isso, sentando na minha cama, abri um espaço, falei, senta aqui. E naquele dia, eu acho que eu tive uma das maiores experiências, assim, que me marcou demais. Foi a primeira vez que eu realmente senti como se eu estivesse conversando literalmente com uma pessoa. Eu lembro que automaticamente, o que eu, a partir do momento que eu falava, o que estava no meu coração, eu sentia na hora, exatamente na hora, uma resposta de Deus no meu coração, assim, quem já ouviu Deus sabe mais ou menos como funciona isso eu não ouvi audivelmente, ainda não cheguei nesse nível mas, mas eu, eu ouvia realmente o Senhor respondendo no meu coração exatamente na hora que eu terminava de falar, eu lembro que eu passei um período ali conversando com Deus literalmente e naquele dia foi quando eu entendi que, que eu precisava tomar um lugar na canga dele e jogar todos os meus fardos em cima da carroça que ele ia me ajudar a carregar esse negócio e assim, foi naquele dia que realmente eu consegui tirar das minhas costas o peso que eu estava sentindo mas foi uma das maiores experiências que eu tive porque naquele dia eu realmente percebi que havia alguém ali comigo, conversando comigo, me ouvindo e me respondendo, que eu acho que faz parte do conversar com Deus acho que foi uma das maiores experiências assim, que mais me marcou mesmo Sim.
1: você era? pra mim, uma das grandes experiências que eu tive nessa jornada é, não foi aqueles momentos assim, que tava numa plataforma e orei por alguém, a pessoa foi curada é, na rua, tudo assim. não, não foi esses momentos assim, que as pessoas veem, né mas eu lembro de uma experiência que eu tive que me impactou muito. Eu estava na escola Bapá em 2016, a Imperatriz. Sim, rodado, né? E um amigo meu, <risos> né um, um Caio Freitas, acho que vocês conhecem, ele era daqui de, de Paroapevas, hoje é missionário lá na F-Hop. E ele chegou, no momento já estava tendo oração lá, tipo assim, Laura Solguelles ministrando tal, tipo assim, um monte de gente querendo só, só ver, né? ver as pessoas ministrando lá e tal. Eu estava num canto lá atrás a gente estava reunido lá, uma, com alguns amigos em comum lá perto. E no durante o louvor ele parou e foi orar por mim. Falei, que ah, posso orar por ti? Claro. Aí ele começou a orar. E aí ele começou, foi a primeira vez que eu tive a experiência de alguém liberar realmente palavras de conhecimento na minha vida. Tipo assim, realmente mostrar algo bem claro que só eu e Deus tinha isso. Esse entendimento, né? esse conhecimento. E aí no caso ele foi, me most... ele na, na oração dele, ele falando que ele via onde embaixo da minha cama, eu tinha um tempo nesse tempo eu tinha uma uma caixa. Onde eu escrevia quase todas as noites, eu escrevia uma carta para Deus falando algo, como foi meu dia e algo que eu tava querendo em Deus. E ele começou a falar, né, que ele via essa ca essa caixa falava as coisas que tinha dentro dessa caixa e começou a falar as coisas que eu tava escrevendo para Deus e a resposta de Deus sobre aquilo. Então, tipo, para mim foi uma experiência assim, que me marcou okay. muito, porque eu já, já tava uma jornada com Deus, já orava com pessoas, já vi cura, já vi Deus fazendo coisas incríveis, mas aquele momento foi um tempo assim, tipo assim, a pessoa chegou e mostrou algo que eu tava cultivando em Deus, no meu secreto, que só eu e Deus conhecia, e foi algo assim que realmente testificou a minha fé e me fez fortalecer nessa, nessa jornada de permanecer nesse lugar de oração. Tem, só
0: comentando aqui, um, um caso também que envolve ter essa experiência, né? Foi, inclusive foi... Na época eu conheci o N. Max, conheci só o Eric, lá em Imperatriz. Nós estávamos... Acho que era no Acampamento de Líderes, eu nem lembro que direito o que era. Sei que tava o Pastor Kaká.
1: Sim. Né? Não sei se era era a era A Campitinho.
0: E ele era um cara, pastor, se eu não me engano, parece que ele era jogador de basquete, era uhum, uma coisa assim, aí 2012. montou uma, um projeto, na, né? Missões, assim. E aí, o cara usado, né? Aquele negócio fogo pegando, ah, é. aí calmou naquele momento do louvor, né, tipo assim vamos pra palavra, e aí pastor, todo mundo voltou pros seus lugares e aí o Eric ficou lá no lugar onde que ele tava, né aqui tá o, o a, plataforma. a plataforma, e ele ficou lá de olho fechado aqui, hein adorando aqui na, E o pastor, na pregando, dele, o pastor né? pregando e ele lá, né, e, eu, e aquilo ali eu, naquela época eu nem falava com ele ainda, né, eu acho que eu comecei a conhecer ele a partir daquilo ali aí eu olhei assim rapaz eu achei esse menino ali vai ficar ali. o pastor ele ficou horas até a hora que o pastor Cacá bateu o olho nele e aí tipo assim a visão que eu tive daquilo era como se fosse assim é, como se o pastor representasse né os olhos de Deus e ele tivesse representando a igreja né tipo assim pela existência né pela permanência no lugar de adoração né o Senhor é, Atentou de seus olhos né, para aquele clamor. Então, e foi algo sobrenatural ali, sabe? E foi uma das Dá coisas... Um não foi testa. uma experiência <risos> minha. Não foi uma experiência minha, mas eu posso dizer que eu participei né, por visualizar algo ali naquele lugar. Então, é uma coisa que de vez em quando a gente conversa, assim... E foi uma experiência bem diferente.
2: Cara, é, eu, eu... Até pelo tempo de caminhada, né? A gente já viu muita coisa acontecer. Sim. Mas, assim... Pensando sobre sobre até que a oração ela não é um modelo apesar de ter um modelo que Jesus uhum. passou mas ela é uma vida né e e a partir da oração tantas experiências elas são ocasionadas na nossa vida e a gente também pode contemplar como Mateus pontuou e eu me lembro que na minha adolescência e, e, e juventude eu vi muitas coisas especiais. Eu fui marcado por uma igreja muito preciosa. É... Uma igreja... Não era uma igreja grande, uma igreja pequena, né? Mas uma igreja muito preciosa, com muitas experiências. E eu vi coisas como, por exemplo, a filha do pastor com 7, 8 anos de idade sendo tomada com palavra de conhecimento. Meu Deus. É? Como é que você não é marcado por histórias como essa? É... Eu me lembro do pastor Geraldo que foi... Quem fez o meu casamento, ele era um dos pastores auxiliares da igreja, Igreja de Cristo, em Aparecido de Goiânia, no bairro onde a gente morava, onde os meus pais moram. Ele todas as vezes, ou pelo menos quase todas as vezes, que eu o vi ministrar a ceia do Senhor, a Igreja de Cristo, pelo menos naquela época, não sei hoje, ela fazia a ceia todos os domingos. né? Não sei como é hoje, nem como é aqui. E todas as vezes que eu via cara, ele subir para poder compartilhar a ceia, esse homem, um homem de pouco estudo ele chegava ele não conseguia falar em português ele falava em espanhol, em castelhano sabe, mas tomado pelo Espírito tomado pelo Espírito cara, sabe, então é, é gente a vida com Deus, irmãos pelo amor de Jesus Cristo a vida com Deus e nós como ministros, ministro de louvor ministros do evangelho é, nós precisamos ser tão incendiados ao ponto de incendiar as pessoas, para que elas, através de nós, desejem essas experiências. Sim. Cara, a gente precisa crescer, Matheus. Eu vou dizer para nós dois, que nós dois somos né, batista comunhão, meu irmão. Então, né, e vocês nos ajudem nisso. Mas a nossa vida precisa ser inflamada ao ponto das pessoas, sabe, viverem experiências como você viu, você viveu uma experiência através da vida do Eric Como você acabou de citar Eu tive as minhas experiências Mas vivi muitas experiências A partir da prova ocular né? de, de, de ver pessoas E de manifestações Do espírito por meio de pessoas Cara, nós precisamos ver isso sim, sim. Eu, eu, é, eu sou apaixonado Por exemplo, o por Judson de Oliveira cantando O cara canta terrivelmente um do, Mas a voz dele Nada bonita, né? Eu não sei se está nos acompanhando aqui, mas o, o, um dos ministros de louvor que eu amo muito, que esteve conosco durante o um tempo, né? o, o Cleilson, Clay, o, o Clay que foi embora para, acho que é Blumenau. Eu amava ele ministrando, eu, eu pego no pé dele. Que, a voz dele nunca foi uma voz excepcional, fantástica. Mas ele adorador, cara. Pegava o violão dele e ele... Ele subia aos céus e atraía os céus, eu sei lá o que que acontecia, mas eu sei que o Espírito de Deus estava aqui, não sei se ele subiu, se o céu desceu, mas acontecia. Cara, Bora, a grande verdade é, nós precisamos ser apaixonados, inflamados, nós precisamos é, é, realmente fluir no Espírito ao ponto de que a nossa vida contamine a, né, as demais pessoas com, com a vida de Deus. Sim. É fantástico ver essas experiência aí e isso só nos aumenta a responsabilidade. Uhum. Vocês entendem isso? Só uhum. aumenta a
0: responsabilidade. O N. Marx é um cara que ele caminha muito, assim, pelo que eu vejo, né? Ele caminha muito em algumas igrejas aqui, né? No, no, aqui na cidade.
2: E... Só quando convida, né, legal? É, pra... é hashtag fica a <risos>
0: <risos> Passa o
1: contato do assessor. Né? É.
0: Assessor N. Marques Filho. E assim, cara, <risos> o que Deus tem falado no teu coração ultimamente, né? Nos últimos dias,
3: em relação à oração? Isso, a
0: oração. a...
3: Cara, é... acho que uma das coisas que o que Senhor tem mais falado no meu coração. É que eu preciso desenvolver mais isso, né? pessoalmente falando. Eu... eu cheguei ao entendimento de que realmente é algo que eu precisava melhorar na minha vida. A questão da oração. E eu lembro que recentemente estava até conversando com alguns dos nossos líderes também. É... E a gente estava conversando um pouco sobre essa questão. E eu lembro que uma das coisas que Deus estava falando muito ao meu coração recentemente... Eu tenho no meu notebook umas anotações que são de ministrações minhas, já antigas, de 2018. É, e eu lembro que eu fazia e colocava lá, e salvava algumas lá. E lembro que eu comecei a ler uma delas, há é, um tempo atrás agora. Eu comecei a ler uma delas e, e lá ele fala, falava um pouco sobre sobre adoração, um pouco sobre Davi, sobre algumas coisas assim. Eu, e Deus me falou um negócio que me cutucou naquele dia. Eu falei assim, olha, eu quero que tu tenha esse mesmo coração. E, eu, e, era, e foi eu que escrevi a administração na época, né direcionado pelo senhor, claro mas foi, eu quero que você tenha esse mesmo coração e assim, uma das coisas que o senhor tem mais ministrado no meu coração é isso, sabe, é para não perder algumas coisas, é para sempre manter é para se for necessário voltar, é voltar se for necessário resgatar, é resgatar mas nunca perder, e eu acho que o que eu tenho mais orado é isso, para ter um coração às vezes aquele coração de, do primeiro amor, aquele coração de estar tá feliz, de estar tá alegre, às vezes ficando até de madrugada arrumando uma igreja, né, de ficar até de madrugada fazendo negócio, porque quem já tem uma caminhada sabe que chega um momento onde você meio que satura algumas coisas, você Poxa, tem que ir pro ensaio de novo, moço. Tem que fazer... E, e, assim, e o senhor falando meio que restaurando isso, sabe? Assim, isso eu falo pessoalmente pra mim. É, o senhor buscando que eu, que eu tenha novamente esse coração, restaurando algumas coisas. E ele tem restaurado. Eu tenho sentido realmente que algumas coisas têm voltado, algumas coisas que... Não sei se seria o primeiro amor, que é o que a Bíblia nos, nos alerta muito, pra não perdermos, não abandonarmos o primeiro amor, né? Que foi algo abandonado, e não algo perdido. Foi algo que aquela igreja decidiu deixar. Então, assim, é... é... É realmente voltar a manter esse coração do primeiro amor. É, a não deixar. Muitas vezes a gente deixa. O que às vezes a gente chama de maturidade, mas não é, né? Uma falsa maturidade. E o senhor está se manifestando. Ah, não, eu só já passei, se é cor de novo convertido. Eu vou me entregar desse jeito, eu vou me jogar desse jeito, eu vou cair no chão desse jeito. Então, é realmente é, é quebrar algumas coisas e voltar para um lugar onde o senhor me quer, sabe? Voltar a ter um coração que agrada é o coração de Deus, independente do que. Do, que do, do lugar onde eu já esteja, sabe? Mais ou menos. Isso é algo muito pessoal, mas é algo que o Senhor tem falado no meu coração.
2: Tudo que eu ouço me lembra música. <risos> <risos> mas tem é uma canção muito linda, diz, né? Eu quero voltar ao início de tudo. Sim. Encontrar-me contigo, Senhor. É, cara, é, eu, de repente, fica de usa essa canção hoje, né? Eu chamo Primeiro Amor, essa canção. E é uma das gravações mais bonitas que tem recente, é da, acho que é a Ariane. Então, puxa, Ariane. puxa Sim. lá é, essa canção e diz, Senhor... Aonde foi que, que eu larguei aquele coração inflamado? Né? Isso vale para nós. Eu, 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 a palavra, ela vai de cá, vai de lá, vai Sim. de todo canto. Mas que a gente possa se incendiar mais aí. Hum. Eric, quer compartilhar que mais alguma coisa? A gente está chegando já quase ao fim. Da no... Quase não, estamos já ao fim da nossa, da nossa, do nosso podcast. Né? E fale mais alguma coisa para a gente. Matheus, que vai fechar. Eu vou ficar quietinho
1: agora. <risos> É, uma das coisas que Deus tem compartilhado muito comigo nesse tempo é realmente questão de dependência, né? Há alguns meses atrás eu descobri que eu vou ser pai. Oh, glória! Então, glória, eu tenho é. <risos> né, descoberto isso em Deus, né? É, eu já conhecia o amor de Deus como filho, né? Mas agora eu sei, creio que Deus está me levando a um novo nível de entendimento sobre o amor dEle. né Agora, Ainda não sou pai, assim, fisicamente, né? Nunca toquei ainda no bebê, mas Deus já tem me transformado e mudado minha mente em relação a tantas coisas através disso, né? E realmente ser aquilo que Deus espera que eu seja, né? E uma das coisas que eu tenho dedicado nesse tempo e tenho buscado em Deus é realmente ensinar as pessoas que estão à minha volta a ter um estilo de vida que pareça com Jesus, Lá no meu, no meu trabalho, eu sempre falo com as pessoas, é a simplicidade que a gente consegue manifestar o amor de Deus através de coisas pequenas. Né? Hoje em dia, o meu patrão ele ainda não é cristão, mas, tipo assim, é, a gente consegue ver na, na, na empresa coisas que a gente consegue carregar do Evangelho através de impactando a vida de pessoas. Né? E eu acredito que isso, como igreja, nós devemos acordar todos os dias e realmente buscar. Uma, um evangelho prático, viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina e realmente amar o Senhor por nossos corações. Amém. Amém. Gente, obrigado por atender o
0: convite, tá? A gente fica muito honrado. E, e a gente se sente também muito abençoado, né? Pela vida de vocês. são Assim como eu, né? Dois jovens. E... <risos> É brincadeira saber que o pastor É, é, porque,
2: é como o óleo, precioso desce pela barba A barba
0: de arão Achei <risos> É, e assim A gente está muito feliz tá? E é isso, pessoal, a gente agradece Deus abençoe a todos, pastor, você quer falar mais alguma coisa?
2: Agradecer a equipe de apoio aí, né? Que, que tem realmente Desempenhado um bom trabalho, Vinícius Santiago, tem se dedicado né? O Felipe teve apoio, tem outras pessoas Que estão sempre nos ajudando aí nós contamos com os irmãos, que a gente. Nós queremos crescer nisso. Né? Entendemos que a igreja está conectada. Sim. E estando conectada, a gente precisa cada vez mais levar um, um conteúdo de melhor qualidade em todos os aspectos. Né? E Eu até
0: agradecer ao senhor também, né? Porque o senhor fez um investimento né? e graças a Deus o negócio está.
2: Glória a Deus. O vale, tá, nosso né, pastor é uma bênção, cara. Glória a Deus.
0: Pastor, Glória a Deus. Pastor, pastor benção, Glória não é isso aqui não. Aqui, pá, eu, oh, xixi, é, xixi. Essa é a ideia do
2: Vinícius. A ideia do Vinícius é. Muito legal. A gente, Ficou muito bom, com, muito bom. Isso aqui é pra gente perceber que com coisas tão simples a gente pode começar. Né? Sim, vale. E a oração é isso, gente. Né? Para a gente fechar, hum. é, dê o primeiro passo. Comece a viver vida de oração. Uh, ficou a minha sugestão aí com relação à música. Pega a canção, vai para o seu quarto. E, e comece a falar com o Senhor. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu, eu sinto em meu coração que nós vamos viver coisas especiais Amém. nos próximos dias. Eu, eu tenho é. convicção disso. Porque eu costumo dizer que eu sinto que Deus, às vezes, está meio que se escondendo. Não porque Ele não queira ser achado, mas que Ele quer dizer o seguinte: vem me procurar. Volta. Vem me volta. procurar, volta. Né? Então, se a gente procurar, cara, eu, eu tenho convicção que a igreja em Parauapebas, né, vai viver algo muito precioso, Amém. muito precioso, e que nós estejamos atentos para isso. Amém. Entendeu?
0: É isso aí, gente. Pessoal,
2: obrigado, viu? Nós encerramos aqui mais um podcast muito precioso. Obrigado, turma. Fiquem com Deus, um grande abraço.
0: Valeu. Uh.